0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio High. Entre Líneas.
1: Estamos en comunicación con Eliana Cialaba, esa es economista. Eliana, muy buenas tardes, Leandro Batilo, Alan Link y Laura Kerman, te saludan.
0: Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
1: Muy bien, bienvenida, a Vacunados.
0: Bueno, gracias por la invitación.
1: Eh, Eliana, eh, bueno, el otro día tuvimos una, el jueves pasado creo que fue. Tuvimos una conversación acá entre nosotros diciendo que qué consecuencias económicas podrían traer estas nuevas restricciones. Eh, ¿Qué pueden generar?
0: Bueno, principalmente lo que estamos viendo es que todas las restricciones, eh, digo, de, desde ahora o las anteriores, pegan principalmente en el sector privado. Por eso vemos tanta, tanta protesta desde... Desde los locales que tienen que cerrar, la gente que no puede ir a trabajar o la declaran no esencial y, y tienen que no puede usar el transporte público. Entonces, eh, de alguna manera lo que seguimos viendo es eh, gente que está en, en el sector público, que pone normas o, o restricciones que a ellos no los afecta eh, y afecta a la gente que trabaja todos los días y paga los impuestos para, para bueno para mantener, digamos, también a... A esta gente que es la que le pone las restricciones, pero estamos viendo bastante complicación, principalmente en todo lo que es gastronomía. Eh, bueno, el tema de hotelería ya es un, un sector claro. que está semifundido. Y bueno, sabes que yo estuve esta semana hablando con gente que están un montón de locales que siguen abiertos, eh, analizando si van a seguir o no, porque el volumen que tenían de de ventas a partir de la tardecita que es a la hora que la gente estaba de alguna manera retomando su, su vida eh, ya, ya se vuelve a cerrar, así que bueno, no no le cierra los números, nos dijeron Dice, un año lo aguantamos eh, otro año más no lo aguantamos
2: Eliana, muy buenas tardes Alan Link te saluda
0: Hola Alan, ¿cómo estás?
2: Todo bien eh, <coughs> digamos, saliendo un poco ¿no? de, de este tema tan triste, que es este el cierre de la fuente de trabajo de millones de argentinos como son las pymes ¿cómo crees que el gobierno va a sostener, o sea ¿cuáles, cu cuáles, crees que van a ser las consecuencias de que el gobierno trate de sostener a bastantes personas que hoy día no trabajan con IFE, con bonos, con esto, con lo otro? Porque la verdad, si corregime si esto no es así, la Argentina está en un déficit, ¿y cómo está financiando ese déficit el gobierno? y cuáles van a ser las consecuencias del, de la manera en que lo financian.
0: Bueno, Alan, a tu pregunta, eh, lo que lo que hoy vimos y que cayó bas con bastante indignación a la gente en general, eh, fueron los bonos anunciados para los médicos de del personal de salud de 6.500 pesos y el IFE y demás planes sociales 15.000. Entonces... Eh, Analizando eso, por un lado, ya hay como una, una indignación general entre que se premia mucho el, el no trabajar respecto al trabajar, pero yendo específicamente a, al tema de, al tema del déficit. Sí, estamos con un déficit récord, eh, porque además tenemos que ver que no solamente el gasto está subiendo por estos mayores ayudas sociales, sino que tenemos una fuerte caída en la recaudación, eh, por todos estos eh, negocios que están cerrando eh, y bueno, el, la caída del consumo hace que se recaude menos IVA bueno una caída generalizada de los ingresos con una suba explosiva eh, del gasto, que obviamente se está financiando con emisión monetaria porque no hay margen para subir impuestos aunque no vamos a dar ideas pero ellos siempre se las ingenian de alguna manera para hacerlo y tampoco hay eh, fuente para tomar deuda, ni interna ni externa. Eh, vemos que están tratando de arreglar con el fondo. ¿Cuál es el problema del, del déficit fiscal em, eh, financiado con emisión? Es este tema que estamos viendo, inflación. Vimos que la semana pasada salió la, la inflación del mes pasado, 48 Y uno dice, con un nivel de actividad tan planchado respecto a... a a lo que estamos acostumbrados, una inflación de 4,8, digo, ¿cuánto sería la inflación si la economía estuviese funcionando normal?
2: Eh, Eliana, eh, una pregunta muy cortita sí. eh, para una respuesta también. ¿Tenés de casualidad el dato de guan, cuál es la, la, el porcentaje de emisión monetaria que, que, que se imprimió o que se creó?
0: Mira, el año pasado eh, la base monetaria aumentó 45, 50%. La bestialidad. Y bueno, básicamente el problema tampoco termina siendo la intensidad de la emisión, sino para qué emitís. Porque si vos emitís un 50% anual, pero es para comprar reservas, eh, uno lo tenés, lo tenés como contrapartida en, en dólares en el Banco Central. El problema es cuando vos todo eso lo utilizás para financiar déficit fiscal que sabés que no hay posibilidad de que te lo vuelvan a repagar. Es, estás poniendo plata en la calle y, y, bueno, básicamente yo siempre digo que que la inflación no es que los precios suben, sino que el dinero cada vez vale menos. Por ah. eso cada vez necesitamos más pesos para comprar cosas.
1: Y Eliana, eh, teniendo en cuenta cómo, ve, cómo va el 2020, el 2020, 2021, sí. uh -huh. ¿Cómo crees que puede llegar a terminar todo esto? El año, digo, ¿eh?
0: En tema de inflación, de déficit... Inflación, de pobreza,
1: de todo. en todos esos datos que, nos, que cuando los miramos nos asustan.
0: Mira, el problema que, bah, al menos a, a, a nivel personal, lo que me asusta un poco del tema de la inflación es que ya estemos con este nivel a marzo... Cuando en realidad, en los años de elecciones, el, el, la emisión fuerte y, y el gasto fuerte empieza en dos tres meses antes de las elecciones, que es cuando ellos se dan cuenta que la gente eh, se va a acordar que les dieron algo para votarlos. Claro. Entonces yo digo, eh, si van a dar toda una batería de aumentos, subsidios y demás, que asumo que lo van a dar para obtener votos. Yo creo que esto se puede llegar a descontrolar fuerte desde el lado de la inflación, aunque todo el tema de restricciones en, en un punto a mí me suena a, a un poco de de que la contención de actividad es eh, más que un tema de COVID es un tema de economía en cuanto a a que siempre la menor actividad te frena la inflación esto que yo te decía antes como si con este número está la economía como está cómo estaría en una condición normal así que yo veo una inflación alta un déficit enorme que uno tienda a decir impagable, pero bueno, cuando tienen la maquinita de emitir no no paran. Y bueno, y la pobreza subiendo, porque nosotros vemos que la pobreza se calcula en base a a los ingresos de las familias y los ingresos, eh, claramente, sin entrar en, en el detalle de cada sector, están todos creciendo muy por debajo de la inflación. Así que muchas veces la pobreza, por la forma que se calcula, es... Si, los, si la inflación sube más que los ingresos, gente que es clase media eh, automáticamente se va a convertir en pobre.
2: Eliana, eh, estos días estuve escuchando a un economista eh, relativamente famoso, si se le puede decir, que dijo que la inflación no está relacionada con la emisión monetaria. En una oración o dos como mucho, ¿qué, qué le dirías?
0: que le diría? ¿Que, que, que vaya a estudiar un poco, qué sé yo. <risa> Estuvo un poco, un poco fuerte ese comentario, perdón. Bueno, voy a retractarme o, o está válido. No, no
2: está bien mandar a estudiar a la gente. No, bueno, pero
0: a ver... <risa> no, no. Es,
1: es algo que, que, que sí. generalmente se conoce, ¿no? Cuanto más... Eh,
2: Cuanto más emisión monetaria, la emisión
1: monetaria uno tiene, mayor inflación, es algo que... Sí,
2: es, está comprobado empíricamente, ¿no es así?
0: Sí, a, por eso... Di Ahí apuntaba el comentario, pero acá eh, parece ser que es como una mala palabra decir eso, o es una manera de justificar la emisión, digo, seguramente ha sido un economista cercano al oficialismo porque de alguna manera para ellos eh, tiende tienden a, a tener este discurso que les... formadores de precios de sectores concentrados, malditos neoliberales, de alguna manera, y no se dan cuenta que es su misma generación de dinero, porque si al fin y al cabo fuese simplemente un tema de formación de precios, no tendrían que aumentar todos los precios más o menos, digo, habría sectores donde no habría, donde hay competencia, esos precios no deberían subir y solamente deberían subir algunos, y en vez de inflación tendría que haber un cambio en precios relativos.
1: Claro. Eliana Cialaba, muchísimas gracias por estar con nosotros.
0: Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y a todos los oyentes. Buenas noches. Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.